0: tụng này có nguồn gốc trong nhiều tác phẩm Chúng ta đã từng học Kinh Tạp A Hàm Samyutta Nikaya Trong đó nói rất nhiều về hạt giống Hạt giống tức là khả năng tiếp tục của các pháp Nếu chúng ta nhìn sâu vào thực tại Nhìn sâu vào sự sống và vào lòng sự vật Thì ta thấy hạt giống trong nhiều hình thái khác nhau Câu thứ nhất của bài tụng Tâm là đất gieo hạt. Nếu muốn giữ gìn những hạt giống, không để mất mát đi, thì phải có cái gì để cất chứa? Không có gì cất chứa hay bằng đất. Chúng ta trồng những kinh giới, tía tô, đến mùa thu cây trổ hoa và hạt giống chính rơi xuống đất. Nếu chúng ta bận việc, quên cất giữ chúng đi, thì đất vẫn cất giữ cho chúng ta. Đến tháng tư sang năm, Ta thấy lú nhú những cây tía tô kinh giới nho nhỏ. Vì vậy đất có khả năng giữ gìn và bảo trì những hạt giống. Danh từ duy thức là năng tàn. Năng tàn là có khả năng có thể tàn trữ lại. Như là tàn cổ viện là nơi tàn trữ cất chứa những tác phẩm nghệ thuật trong quá khứ. Tâm có tính năng tàn. Năng là khả năng Công năng giữ gìn và tàn là bảo trì, cất chứa, giữ gìn, duy trì những hạt giống. Và hình ảnh tuyệt diệu đã sử dụng là đất. Trong bài mở đầu Kinh Địa Tạng, có bài ca ngợi Đức Bồ Tát Địa Tạng rất hay. thể thủ từ bi Đại Giáo Chủ, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàn cuối đầu trước bậc giáo chủ lớn đầy lòng từ bi đất có nghĩa là kiên chắc chắn vững bền hậu dày nó bao trùm giữ gìn rất rộng rãi khả năng của đất là có thể ôm bao hàm giữ gìn rất rộng rãi nhờ có tánh chất kiên và hậu kiên là kiên cố hậu là dày người có hậu là người có đức dày còn người mà sáng thế này chiều thế khác gọi là người vô hậu. Đức Địa Tạng là người hay tìm những chốn địa ngục mà tới để cứu giúp những kẻ khổ đau. Tạng là danh từ, storehouse, tàn, storing là động từ cùng nghĩa. Ngôn ngữ Việt cũng dùng chữ tâm địa, tâm địa của người đó như vậy như kia. Ta có thiền sư Thảo Đường, tổ sư của một trong những phái thiền Việt Nam, gốc người Trung Hoa. Trước khi sang Việt Nam, Ngài có đi học với thiền sư Bách Trượng. Một hôm khi thầy Bách Trượng đang giảng dạy cho đại chúng, thì có một vị học trò đứng lên hỏi về con đường giải thoát giác ngộ. Thầy Bách Trượng trả lời bằng một câu thơ, Tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu. Khi mà mặt đất của tâm được cởi mở thông suốt Thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiếu tới Khỏi phải đi tìm mặt trời trí tuệ Thí dụ mặt đất của tâm nếu mà được thanh thản Thì mặt trời trí tuệ tự nhiên tìm tới Nó chiếu mình khỏi đi tìm Khỏi cực nhọc chạy tới làng hồng để tìm Tâm địa là một danh từ rất phổ thông Tâm là đất gieo hạt, trong tâm ta không biết có bao nhiêu là hạt giống Tâm của chúng ta có thể phát hiện đủ loại hạt giống, đủ loại hiện tượng Hạt giống của ma, hạt giống của bục, hạt giống của thánh hiền, hạt giống của côn đồ, hạt giống của sự trung kiên, hạt giống của sự phản bội Chúng ta có thể thành thánh nhân vì chúng ta có hạt giống thánh nhân trong lòng Chúng ta cũng có thể trở thành đào tặc vì có những hạt giống này trong lòng. Chúng ta có hạt giống của sự chung thủy trong lòng mà cũng có hạt giống của sự phản bội. Vấn đề là chúng ta biết chăm sóc hạt giống chung thủy thì chúng ta trở nên người chung thủy. Nếu chúng ta không chăm sóc hạt giống chung thủy thì ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên người phản bội. Phản bội cha mẹ, vợ chồng. Và vì vậy cho nên tâm của mình chứa đựng trong lòng nó tất cả những hạt giống. Khi người nào đó được mô tả như người trung kiên, chúng ta biết người đó là người trung kiên. Không có nghĩa là trong người đó không có hạt giống của sự phản bội. Người có tâm niệm cởi mở và tha thứ. Ta biết người đó có nhiều hạt giống cởi mở tha thứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Người đó không có sự hận thù và nhỏ nhen Nhưng mà tại vì những hạt giống đó quá nhỏ Nên nó không phát hiện ra được Khi một người đang tươi cười vui vẻ Ta biết rằng người đó có rất nhiều hạt giống của niềm vui Nhưng điều đó không có nghĩa là Người đó không có hạt giống của niềm đau Nó có nhưng lúc đó chưa phát hiện Vì vậy ta biết rằng Tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy. Vậy thì, trong một người phàm phu có hạt giống của phàm phu mà cũng có hạt giống của thánh nhân. Ngược lại cũng vậy, trong một thánh nhân có nhiều hạt giống thánh nhân nhưng cũng có hạt giống phàm phu. Nếu chúng ta cẩn thận thì hạt giống phàm phu sẽ nhỏ đi, sẽ trở thành không quan trọng, nó không bao giờ phát hiện được. Nếu chúng ta không cẩn thận Thì những hạt giống phàm phu sẽ được tưới tẩm và lớn lên Nếu ta để mỗi ngày có người đến tưới tẩm hạt giống phàm phu Chúng ta cho phép những hạt giống phàm phu của ta được tưới tẩm Thì ta sẽ trở nên một người phàm phu Điều này có thể xảy ra rất nhanh chóng trong vòng vài tuần lễ Không tưới thì thôi, tưới thì mọc rất nhanh Học tới đây cũng đủ cho ta tu tập rồi, biết tưới tẩm giữ gìn những hạt giống tốt đẹp nơi ta và những người xung quanh ta. Khi gặp người xấu xa đạo tặc, ta cũng không nản lòng vì biết thế nào trong người này cũng còn những hạt giống thánh nhân mà vì có quá ít dịp tưới tẩm. Tu tập là làm sao để những hạt giống tốt của mỗi người mà ta nghĩ là quá tệ được tưới tẩm. tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy hai câu trên của bài kệ nói về ý nghĩa năng tàn năng tàn là khả năng cất giữ hai câu dưới nói về nội dung của sự cất giữ là sở tàn năng tàn là chủ thể của sự cất giữ và sở tàn là đối tượng của sự cất giữ đó là hai phần của tâm tâm được nhận thức làm hai phần Phần chủ thể và phần đối tượng Phần chủ thể tức là khả năng cất giữ Và phần đối tượng là đối tượng của sự cất giữ Ví dụ ông giám đốc của bảo tàng viện Là người có bổn phận giữ gìn rất kỹ những đồ cổ của quốc gia Đó là năng tàn. Bảo tàng viện không phải chỉ là ông giám đốc và cái nhà cất chứa đồ cổ mà bảo tàng viện còn gồm luôn các món đồ cổ đang được giữ gìn nữa Đó gọi là sở tàng, đối tượng của sự bảo trì Tâm của ta vừa là năng tàng vừa là sở tàng Tâm này là tâm căn bản gọi là tàn thức Ta có định nghĩa tâm là gì? Tâm là tàn thức Tâm có nhiều tác dụng nhưng tác dụng đầu tiên là tàn tàng là cất giữ Vừa nghe đến danh từ tàn Ta phải ý thức là tàn thức Gồm hai phần Phần chủ thể cất giữ Và phần đối tượng cất giữ Sở tàn gồm những hạt giống Được cất giữ như một đĩa cứng Của máy điện não Cất giữ rất màu nhiệm Rất kỹ lưỡng những hạt giống Và nếu ta biết cách Ta chỉ cần nhấn đúng nút Thì nó hiện ra đầy đủ hạt không khác gì một đĩa của máy điện não Tâm cũng còn một tên khác là nhất thiết chủng thức Tức là cái thức chất chứa tất cả hạt giống Nó còn nhiều tên nữa Tên kế là ngã ái chấp tàn Lý do có tên này là vì cái tàn thức này Cái tâm này có thể bị nô lệ Bị nhận lầm là cái ngã của người ta Chúng ta sẽ thấy là trong các thức Có một cái thức gọi là mặt na Anh ta cần có một cái gì để nhận là cái ta của anh Nếu không có thì anh ta khổ lắm Vì vậy anh ta ôm hoàng ôm xiên Ôm lấy tàn thức và coi cái này là của ta Tàn thức vì vậy đôi khi bị kẹt Tàn thức có khi bị kẹt và mất tự do. Tàn thức là đối tượng của một chủ thể đang ôm ấp, đang yêu quý và cho nó là mình. Trong tình yêu này, người yêu ở đây là thức thứ bảy. Mạc na thức và người được yêu là tàn thức thức thứ tám. Tàn thức là đối tượng của sự thương yêu và sự ôm chặt do mạc na chủ trương và trong kinh gọi là ngã ái. Tự nhiên mình, tàn thức là đối tượng của sự ôm chặt Cái phần chủ thể ôm chặt đó, cái thức thứ bảy đó Được gọi là ngã ái chấp Còn thức thứ tám, cái thức bị ôm chặt Gọi là ngã ái tàn Chấp là ghi chặt lấy, làm cho nó dính vào như mũ mít Thành ra thức thứ tám, thức căn bản Có những tên sau đây Năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn và nhất thiết chủng tâm được ví như đất đất làm một hình ảnh vi diệu để diễn tả về tâm ta có thiền sư tăng hội vào thế kỷ thứ ba sơ tổ của thiền tông Việt Nam lớn hơn tổ bồ đề đạt ma cỡ 300 tuổi thiền sư tăng hội ví dụ tâm như biển tâm hải Vì ngàn sông đều chảy về biển cả Bởi vì những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm Chúng ta đau khổ, vui sướng đều trở về biển cả của tâm Vì vậy tâm của ta chứa được nước của muôn sông Nếu ta phân tích nước của đại dương Thì chúng ta thấy được nước của muôn ngàn con sông Nhìn vào tâm thì biết hết, thấy hết đây là hình ảnh đặc thù nói về tâm mà ta chỉ thấy ở giáo lý của thầy tăng hội thôi còn nói về tâm như đất thì cũng có nhiều người nói nói tâm như biển thì vào đầu thế kỷ thứ ba thiền sư tăng hội nói trong bài tựa của kinh an bang thủ ý do sư cô viên quan dịch khi mà chúng ta nói về tâm như năng tàng sở tàng ngã ái chấp tàn nhất thiết chủng thì ta mới chỉ nói vài công dụng căn bản của tâm thôi tâm còn nhiều công dụng khác nữa đó là những danh từ được sử dụng trong đạo phật đại thừa đạo bục thời bục còn tại thế thì được gọi là đạo bục nguyên thủy sau khi bục nhập diệt 100 năm thì đạo bục chia ra làm nhiều phái sau này ít nhất là thành hai ba chục phái Thời này gọi là Đạo Bục Bộ Phái, nó kéo dài tới bốn, năm trăm năm. Tới thế kỷ đầu trước Thiên Chúa Giáng Sanh thì ta bắt đầu có Đạo Bục Đại Thừa. Vì có chữ Đại Thừa nên có khi người ta gọi Đạo Bục Bộ Phái là Tiểu Thừa. Gọi như vậy là không được, Đạo Bục Bộ Phái không chịu đâu. Vì vậy nói về lịch sử Đạo Bục ta có thể chia làm ba thời thời đạo bụt nguyên thủy khó nhọc lắm mới phát hiện được vì nó bị che lấp bởi đạo bụt bộ phái và đạo bụt đại thừa. Chúng ta phải học đạo bụt bộ phái và đạo bụt đại thừa cho giỏi thì ta mới phát hiện được đạo bụt nguyên thủy. Đạo bụt nguyên thủy chỉ có 45 năm trong thời bụt tại thế và khoảng 100 năm sau khi Bục nhập niết bàn. Tất cả khoảng 150 đến 200 năm thôi Sau đó có sự chia rẽ giáo đoàn thành hai phái chính Đại chúng bộ rất đông và thượng tọa bộ Sau đó có sự phân phái ra thành 20 bộ phái nữa Gọi là đạo bụt bộ phái kéo dài 400 năm Rồi khoảng 100 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh Phát sinh đạo bụt Đại Thừa với cách nhìn mới cái nhìn sâu về đạo bụt vì vậy muốn biết rõ đạo bụt nguyên thủy thì phải nghiên cứu đạo bụt bộ phái và đạo bụt đại thừa với tinh thần khoa học với trái tim rất là rộng mở thì ta mới phát hiện ra đạo bụt nguyên thủy nguyên chất những danh từ như năng tàn sở tàn ngã ái chấp tàn nhất thiết chủng được dùng trong đạo bụt đại thừa nhưng mà nội dung của nó cũng có trong đạo bục nguyên thủy Ví dụ như trong truyền thống hữu bộ, savastivada đóng đô ở Kashmir gần một 000 năm, từ đó đạo bục bộ phái được truyền sang Trung Hoa, thì trong truyền thống hữu bộ chủ trương rằng tất cả mọi cái đều có. Học phái này sử dụng danh từ căn bản thích, Mula Visana, Mula là căn bản, là gốc rễ không dùng chữ chủng nhất thiết chủng mà dùng chữ căn bản là hạt giống là rễ gốc rễ của tất cả mọi pháp đều có trong đó gọi là căn bản thức còn trong phía đồng diệp bộ tam ra sau này là theravada có tên hữu phần thức hữu là sự có mặt bavana sota ta là dòng nước mà trong tàn thức của Phật giáo duy thức cũng ví dụ thức cho một dòng nước Hằng chuyển như bộc lưu, thường trôi chảy như một dòng nước Trong những học phái gọi đạo buộc bộ phái cũng có những danh từ ý niệm tương đương về tàn thức Ta vừa mới nghe là trong hữu bộ có danh từ căn bản thức Nó tương đương với tàn thức trong duy thức Tam thập tụng 30 bài tụng duy thức của Thầy Thế Thân cũng có chữ căn bản thức y chỉ căn bản thức, ngũ thức, tùy duyên hiên hoặc câu hoặc bất câu như đào ba y thủy Vậy thì danh từ căn bản thức nó cũng có trong 30 bài tụng duy thức Nếu có danh từ căn bản thức Thì cũng có những từ không phải là căn bản thức Gọi là chuyển thức Tức là thức chuyển hiện từ thức căn bản mà ra Nó có cái thức căn bản Rồi lại có những thức khác phát sinh Căn cứ từ thức căn bản mà ra Tức là ta có hình thái nhận thức Và nhận thức căn bản của chúng ta là tàn Rồi từ đó có những nhận thức khác nữa Chúng ta học như vậy không phải là học trong kinh mà là học trong tâm của ta học để nhìn vào tâm của ta để thấy cái vận hành của tâm ta như thế nào để nắm được cái tâm mà tu học giờ ta hãy coi cái địa vị của căn bản thức ở trong năm thành phần gọi là ngũ uẩn năm yếu tố tạo nên con người của chúng ta ví dụ ta vẽ trên bảng một vòng tròn tượng trưng cho một trái quýt và năm muối quýt phân tích con người chúng ta thấy trong đó có 5 uẩn uẩn tức là yếu tố tụ tập chứa nhóm lại mối quýt đầu tiên gọi là sắc rupa là phần sinh lý cơ thể của chúng ta thân thể của tôi là sắc tim can tỳ phế thận mắt tai mũi lưỡi thân là sắc mối quýt thứ hai là thọ những cảm thọ feelings Ta biết rằng cảm thọ của chúng ta gồm 3 loại Cảm thọ dễ chịu gọi là lạc thọ Như khi được ăn ngon hay khi được khen Còn cảm thọ khó chịu như khi bị chê hay bị đau răng gọi là khổ thọ Và loại thứ ba là cảm thọ trung tính gọi là xả thọ Không dễ chịu cũng không khó chịu Trong một ngày chúng ta có không biết bao nhiêu là cảm thọ Ta sống với một dòng sông cảm thọ Người nào có nhiều lạc thọ là người có hạnh phúc Nhưng mà lạc thọ nhiều khi chỉ là khổ thọ trá hình Nó sẽ đưa đến khổ thọ khác Ví dụ như khi mình uống rượu cay cay Thì mình có cảm tưởng là lạc thọ Nhưng sau đó thì lá gan của mình lãnh đủ hết Thành ra khổ thọ dài dài Suốt 24 giờ trong một ngày không có lúc nào mà ta không có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ và xã thọ Hôm nay chúng ta chưa học về thọ Chúng ta chỉ cần biết là không có lúc nào mà chúng ta không cảm thọ Chỉ cần nhớ là khi có một cảm thọ Ta có chánh niệm về cái thọ ấy hay không mà thôi Trong khi ngồi thiền ta có thể có lạc thọ, khổ thọ và xã thọ Thực tập chánh niệm về những cảm thọ của mình là khi có xã thọ ta biết Có lạc thọ hay khổ thọ ta cũng biết Đó là biết sơ khởi Nhưng khi chánh niệm vững thì ta thấy được bản chất Cái gốc rễ của xã thọ hay khổ thọ đó Đó là thiền quán về cảm thọ Mình nhận diện được cái thọ đó Nhờ nhận diện ra nó Mình tiếp xúc với cái thọ đó trong chiều sâu của nó Biết nó phát sinh từ gốc rễ nào, điều kiện nào Tại sao mà có cái lạc thọ đó hay cái khổ thọ đó Người tu không bao giờ ngồi đó mà chịu chết với cái khổ thọ hay lạc thọ của mình Người tu không tự để cho lạc thọ, khổ thọ, xả thọ Nó kéo mình đi như lục bình trôi riêu ríu trên dòng sông vậy Cái biết đó sẽ giúp mình tiếp xúc sâu sắc hơn Để biết cái gốc rễ của nó mà chuyển hóa về hướng nhẹ nhàng hơn, giải thoát hơn Cái chìa khóa của sự tu học là như vậy Mình nắm lấy cảm thọ của mình Mình không là nạn nhân của các cảm thọ đó